0: Ich habe da vor vielen Jahren habe ich mal Shiatsu studiert und habe das seitdem also 15 Jahre praktiziere ich das jetzt schon. Das ist eine Kunst im Grunde, wie man mit anderen Menschen wirklich in eine ganz tiefe Begegnung gehen kann, ja, und in dieser Begegnung auch bleiben kann, ja. Das ist nicht so den Zufall überlassen, sondern das folgt einer mathematischen Genauigkeit dass man da eben in dieser Qualität der tiefsten Begegnung oder einer sehr tiefen Begegnung bleibt. Und im Laufe dieses Studiums sind mir diese ganzen äh, chinesischen Medizinbücher über den Weg gelaufen. Und die habe ich alle im Ansatz auch äh, überflogen, sage ich mal. Das sind ja mitunter Bücher, die tausende von Seiten haben. Und da bin ich nicht so, da bin ich nicht so geduldig, muss ich zugeben. Aber ich habe immer ein... Kapitel besonders ähm, aufmerksam gelesen, das war die Sexualität. Und dort wurde berichtet, dass die ganzen chinesischen Meister und Kaiser eine spezielle Sexualtechnik ähm, benutzen des Nicht-Ejakulierens. Und das ist das, was wir in unserer Gesellschaft hier nicht so kennen. Ja, Bei uns ist Orgasmus, Orgasmus, Orgasmus und dazwischen der Stress, oh Gott, da könnte ein Kind entstehen. Ja Und dann natürlich immer Orgasmus und extremer Energieabfall und dann nach ein paar Wochen vielleicht wieder ein Orgasmus oder nach ein paar Tagen schon, das hängt natürlich von der körperlichen Konstitution ab. Aber ich habe das einfach mal in Betracht gezogen, was passiert denn, wenn ich nicht mehr beim Sex ejakuliere. Und habe das dann eine Weile praktiziert und habe festgestellt, hey, ich könnte jetzt ab jetzt zehnmal am Tag Sex machen und äh, jeden Tag. Es gibt gibt mir gar keinen energetischen ähm, Energieverfall mehr. Und das fand ich eine großartige Idee. Warum sollte ich äh, einen Energieabfall nach dem Sex erleben? Das das war mir irgendwie nicht so. Und da habe ich mir halt Gedanken gemacht, auch mit meinem Partner damals, mit meiner Partnerin, um ganz genau zu sein, äh, ob sie das, das sich vorstellen können. Frauen sind da auch anders, ja. Die die haben da nicht so einen Energieabfall, wenn sie ihren Höhepunkt erleben. Und wir sind auf jeden Fall auf den Nenner gekommen: der Höhepunkt ist doch dann, wenn man sich vereint hat. Ja, und nicht erst, wenn wenn das Ejakulat beim Mann nach außen kommt. Und und dann hatten wir einen Punkt, wo wir das viel mehr genießen können. Ja, also also wir haben also experimentiert: wie ist das, wenn man die ganze Nacht Sex macht, ohne zu ejakulieren als Mann. Und das hat, man schläft dann halt irgendwie eine halbe Stunde und wacht früh auf und man hat irgendwie einen gigantischen Tag vor sich. Und da habe ich mir gedacht, wow, das mache ich aber jetzt immer so. Wie die alten Kaiser, die, die darüber, über diese Technik Langlebigkeit erfahren haben. Ja, bis hin zu Unsterblichkeit. Weiß nicht, ob das stimmt. Aber das Leben hat dann auf einmal eine ganz andere Dynamik, weil du erlebst dann nicht mehr dieses Hoch und Runter und wieder hoch, mühsam und wieder runter und dann Fleisch essen müssen und so weiter. Und Alkohol trinken zum Ausbremsen und diese ganze Kette. Und ich habe festgestellt, in in Europa und Amerika, also in der gesamten Welt eigentlich, ist das noch gar nicht so verbreitet. Da da hat der, der, der... ja, wie sagt man, die Ejakulation, so, so so einen ganz zentralen Stellenwert in der Sexualität. Das ist eigentlich nicht wegzudenken, das ist einfach so und das wird nicht so gesund hinterfragt. Und ich kenne wirklich nicht viele, die das so praktizieren und ich habe halt gemerkt, dass ich diese diese Ekstase, die ich dort erlebe, dann überschwappt in das andere Leben, was da eben noch ist. Ja dass das, das dieser Strom bleibt, der der reißt dann nicht mehr ab. Wenn ich aber ejakuliere, dann habe ich da einen extremen Abfall, gerade jetzt mit mit dem Bewusstsein. Und dann kann ich das außen gar nicht mehr so richtig genießen, weil weil in mir drin die Schwingung auch gar nicht mehr so hoch ist. Ja, die ist eher dumpf dann und ich muss erstmal mich darin wieder zurechtfinden. Und ja, also das wäre meine Idee, meine ganz physische Idee, gerade an die Männerwelt, da das Gespräch mal mit dem Partner zu suchen, ob sie da, da Chor gehen können. Weil es braucht natürlich auch den Partner, der da mitgeht. Weil die meisten Frauen sind, ich weiß, ich will jetzt nicht mit meisten, das sind superlativ, aber viele Frauen denken da einfach auch noch so, wenn der Mann nicht kommt, dann ist es meine Schuld, dann kann ich ihn nicht befriedigen. Ja, und da habe ich versagt. Das haben ganz viele Frauen. Zumindest die, die, mit denen ich mich darüber unterhalte. Und das einfach mal richtig zu stellen, dass es gar nicht so sein muss. Man kann das total genießen. Und man kann sich ja immer an dieser, in, an dieser Kante auch bewegen während des Sex. Ja, und ich glaube, da wird die Sexualis- Sexualität auch sehr gesund. Und ich habe festgestellt, wenn man Kinder macht, und ich darf davon sprechen, weil ich habe schon drei Kinder gemacht, <lacht> Dass wenn man tatsächlich ein Kind äh, ja äh, nicht zur Welt bringt, aber in den Körper bringt, einlädt, dann hat man danach gar keinen Energieabfall. Das ist total irre. Ja, für, für mich eine äh, unglaubliche Erkenntnis. Und ich glaube nicht, dass nur zum Kinderkriegen äh, der der Sex da ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube eher das ist, das ist eine permanente Idee, uns eine ganz schöne Erfahrung zu machen und um uns das eigentliche Leben zu zeigen. Weil dort lernen wir diese Einheit kennen, da kriegen wir einen ganz physischen Eindruck davon und an uns liegt es dann, ob wir das überschwappen lappen in, in das Leben, was dann eben noch ringsherum ist. Ja. Und ich hatte natürlich auch meine Widerstände und habe bin mit jahrtausendealten Konditionierungen dann ähm, konfrontiert gewesen, ob das wirklich so ist und das machen doch alle so und da muss ich das auch so machen und so weiter. Ja, Das ist dann der, 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 der innere ja, Kriegszustand, oder der, dem man dann begegnet und dem man meistern darf natürlich. Ja, die meisten, denen ich das erzähle, die halten mich da für nicht so ganz klar im Kopf. <lacht> Aber ich wollte es wenigstens gesagt haben. Und ähm, dann find, ich fände es schon spannend, wenn ich das so hören würde, das einfach mal
1: zu probieren. Mhm. ja Also ich habe damit auch schon experimentiert, so weil ich ähm, vor vielleicht fünf Jahren oder so hat mir mal ein Freund damals ein Buch in die Hand gedrückt, weil ich mit ihm einfach darüber gesprochen hatte, dass ich so sexuell sonderlich erfüllend finde. Und hat er mir ein Buch gegeben, das war von Diana Richardson. Und das, was ich da gelesen habe, war damals für mich ein kompletter Paradigmenwechsel. Also wirklich erstmal zu sehen, dass die ganze Art und Weise, wie wir Sexualität praktizieren, möglicherweise ein kompletter Irrweg ist. So, weil ja doch, wir erstens nur relativ, also dafür, wie oft wir uns innerlich mit Sex befassen, erstaunlich wenig Sex haben. So, Also sehr <lacht> was was für viele Mentalen stattfindet, also es wird ja wenig praktiziert. Ja. Das war bei mir so und das alles sehr zielfokussiert ist, also dass eigentlich alles darauf hinausläuft, zu sagen, hey, es geht darum, dass man einen Orgasmus hat. Ja. Und das, was, was ich dort zum ersten Mal so als Idee mitgenommen habe, dass es auch dort um eine ganz tiefe Präsenz im Moment geht, also was ja vor allem alle Achtsamkeits- und Meditationstechniken immer wieder betonen. Es geht um die unmittelbare Erfahrung des Jetzt. Und gerade in der Sexualität, wo in diesem Raum des Jetzt ja nochmal dieses unmittelbare, energetische Erfahren eines anderen Menschen kommt, also so ganz, ganz unmittelbar, das noch viel, viel bewusster zu machen. Und das war für mich wirklich so, wow. Und die Einblicke, die ich bisher da in dieses Feld gehabt habe, also kann ich komplett das bestätigen, was du auch sagst. Also so ein über viele Stunden was sehr Näherndes, Erfüllendes zu erleben und gleichzeitig auch zu merken, da gehen auch viele innere Räume auf, die teilweise hochgradig unangenehm sein können. Also weil viele Traumata plötzlich in diesem Raum von Präsenz, von körperlicher Intensität, die, die zeigen sich dann halt. Und das kann wiederum sein, dass man denkt, ah, das ist Quatsch, das ist scheiße. Ich will eher wieder in dieses sehr starke Aktivsein, also was eher so ein, so ein, eher so ein komischer Rammelsex ist, der es war irgendwie schon eine, einen gewissen Reiz hat, also es ist nur so, 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 wie so, so, so ein Instant, also wie so ein Drogen-Junkie, der sich mal kurz irgendwie seine Ladung Koks in die Wemme hat, dann kurz heiß und dann aber danach ganz lange extrem verkatert ist. Mhm. Das ist auch so die Erfahrung, die ich da merkt da schon deutliche Unterschiede. Ja. Ich habe auch so die, die Idee, dass in Sex noch viel, viel mehr drin steckt, als wir aktuell wissen. Also das ist so der unmittelbarste Ausdruck für pure Lebendigkeit, für tiefe Freude, für schöpferische Kraft. Und wenn wir uns diese Kraftquelle als ganz selbstverständlichen Teil unseres Lebens erschließen, dass wir Menschen auf einem völlig anderen Niveau leben werden. Weil aktuell ist zumindest so meine Wahrnehmung, dass wir Sex noch als eine Mangelware ansehen, was, was es nur selten gibt und noch viel, viel seltener in einer Art und Weise, die wirklich erfüllend ist. Und ähm, ich als Mann erlebe mich da oft wie, wie so ein Bettler, der so für jedes sexuelle Emotion dankbar ist, aber irgendwie dann trotzdem immer merkt, ah, ah, nee, irgendwie ist es das nicht. Und da aber nicht rauskommt in den Status des Königs hinein, der sagt, hey, ich gehe davon aus, dass es unbegrenzt verfügbar ist, dass ich jederzeit genau in der Art und Weise Sexualität erfahren kann, die mich zutiefst nährt, innerlich freier, lebendiger und kraftvoller macht. Und ähm, für mich total inspirierend war, es gibt ein, also das wird immer so als eins der allerersten, wenn nicht sogar das erste Buch der Persönlichkeitsentwicklung bezeichnet. Das ist von einem Mann, der heißt Napoleon Hill. Und das Buch heißt, den Titel finde ich offengestanden ein bisschen kacke, aber das Buch ist cool, Denk nach und werd reich. Und ja. ähm, relativ weit hinten in seinem Buch schreibt er über sexuelle Transmutation. Und er hat so in den 10er und 20er Jahren des vorherigen Jahrhunderts, also 1910 bis 1920, vielleicht 25, einfach reiche Männer untersucht und hat geguckt, was haben die, die so was haben die, um so erfolgreich zu sein? Und er hat festgestellt, dass all diese Männer es geschafft haben, ihre Sexualität auch zu einer großen schöpferischen Kraft zu machen. Und dass sie diese große Sexualenergie in sich kultivieren konnten und gleichzeitig auf andere Ebenen gebracht haben, um es unmittelbar auch in den großen Wirkungsgraden dieser Welt umzuleiten. Und das fand ich total faszinierend. Also insbesondere, dass jemand schon im vorherigen Jahrhundert in Amerikaner über sexuelle quasi Ideen schreibt, die einfach ein ganz anderes energetisches Level vermitteln. Das fand ich sehr faszinierend. Ja, genau.
0: Ich denke auch, dass da liegt äh, diese diese schöpferische Kraft, ähm, die du angesprochen hast oder die Napoleon Hill angesprochen hat, die die ist ja auseinandergenommen, wenn männlich und weiblich eins werden. ja Wenn ich sozusagen die männlichen und weiblichen Anteile in mir in in eine Einheit ähm, werden lasse. Dort liegt mein maximaler schöpferischer Ausdruck. ja Also wenn beide Anteile gut ausgewogen vertreten sind in mir. Und das darf ich mir dann natürlich angucken, wenn da irgendwie ein Störfeld ist. Oder wenn mir mein Umfeld das Störfeld spiegelt. Oder meine Außenwelt. Ja, man muss ja dann gar nicht so... Also ich finde, das ist ein interessanter Fokus. Das so zu klären, inner, innen drin, dass da wirklich diese Einheit entsteht. Aus männlichen und weiblichen Anteilen. Ja, nur weil ich außen wie ein Mann aussehe, heißt es nicht, dass, dass meine männliche Hälfte dominieren muss. Sehe ich anders. Ich denke, das darf auch in jedem Mann ausgewogen sein, jeder Frau ausgewogen sein. Die Hand in Hand marschieren, dann haben wir den maximalen schöpferischen
1: Ausdruck. Möglicherweise ist es auch so, dass unsere Sexualität uns dieses unmittelbar erfahren lässt. So wie, wie diese beiden Anteile quasi für uns lebendig werden, wie, wie die spürbar werden, auch durch das Spiel zwischen den beiden körperlichen Polaritäten der Frau, des Mannes. So, und ich hatte auch schon so öfters mal in Ansätzen diese rotierenden Energiekreisläufe erleben dürfen, die hier im Tantra beschrieben werden. Die kennst du sicher auch so, wo so diese okay. Idee existiert, dass quasi die menschlichen Körper wie zwei Batterien sind, wo, wenn man den Plus nimmt, der oben bei der Frau wäre und unten der Minuspol wäre halt quasi im Becken und beim Mann ist genau umgedreht. Und dass dort Hm. zwischen diesen beiden Polen ein Energiekreislauf entstehen kann, der wiederum von der Frau initiiert wird, indem sie ihr Herz öffnet und quasi den Mann einlädt. So, dass der Mann sich mit seiner Energie quasi sich ernähren darf und quasi sich unmittelbar mit ihr verbinden darf. Und das finde ich auch ein sehr faszinierendes Feld. Und mir wurde auch nochmal bewusst, ah, krass, okay, wenn bei Männern der aufnehmende Pol, das Herz ist, war bei mir immer wieder diese Erfahrung. Deswegen sind Männer so verdammt verletzlich und auch so tief verletzt in ihrem Innern. Und das denkt man mhm. immer nicht, weil Männer ja so nach außen so was Hartes, Starkes immer ja, irgendwie andeuten, was aber, glaube ich, in ihrer Tiefe <lacht> überhaupt nicht stimmt. Es mhm. ist nur ein Gebaren, eine Falle, die total abschreckend wirkt und im Innern ist was ganz, ganz Zartes, ganz Feines. Was sich auch erst, glaube ich, so nach und nach in unserer heutigen Zeit auch schließen und öffnen darf.
0: Ja, und das ist wahrscheinlich unsere Essenz, ja. Und das, was eigentlich wachsen möchte, ja. Mhm. Und vielleicht braucht es gar nicht so viel Schutz, wie, wie man glaubt. Ja. Und ähm, als du das gerade von, von dieser Idee erzählte, dass Mann und Frau sich vereinen, das erlebe ich genauso und man kann das dann sogar noch die Idee weiterspinnen, dass der Mann und die Frau in mir schon so enthalten ist und dass ich einfach experimentieren darf, wie die in den Austausch kommen, so dass dass man sozusagen, dass diese Selbstregulation stattfinden kann in mir, ohne dass ich eine Frau brauche oder ohne dass ich einen Mann brauche. Ist natürlich schön, wenn man das dann auch mit einem anderen Geschlecht so erlebt, aber Nochmal reduziert, unabhängiger noch, glaube ich daran, dass es auch so alleine geht. Wobei, das, das hängt immer so von, von le- jeweiligen Lebensabschnitt auch ab, ja. Aber es wäre interessant, äh, das ähm, vielen oder allen Kindern so in, in der Schule schon mal beizubringen. Denn dann wird es nicht so, zu so äh, Partnerkonfusionen kommen. Oder wie sagt man? Also so 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 ein Drama immer in der Pubertät, ja? ja so viel ja so viel Unstimmigkeiten und so viel Drama eben, ja das, das würde dann wegfallen, wenn man mit seiner eigenen Sexualität also innen drin männlich und weiblich gut ausgewogen in einer in einer stimmigen Atmosphäre sich bewegen würde, dann bräuchte das Drama nicht über einen Beziehungskonflikt ausgekämpft werden dann, sage ich jetzt mal ganz steil. Ja, also ich würde mir zutrauen, ähm, Klassen zu unterrichten, also Schulklassen. Hätte ich
1: irgendwie Lust mhm. gerade. Mhm. Mhm. Muss ich vielleicht mal anbieten. Und, äh, ja, das hast du das ja damit getan. Also wenn das Lehrer, Lehrerinnen, Kultusminister, alle möglichen wichtigen Entscheider in Kultusministerien des deutschen Landes hören, es gibt eine Möglichkeit, so diese wie die ich halt meinen Weg vom Kind zum Jugendlichen als Erwachsener auf eine ganz neue Art und Weise zu ebnen. Und Michael ist jemand, der da zur Verfügung steht. Und ich merkte auch in mir eine große Lust, so dieses System mit guten Impulsen einfach zu beleben. So, weil ich weiß auch so bei mir Pubertät, das fand ich eine ganz schreckliche Zeit, so dieses so, so, so ich habe mich so allein gelassen da gefühlt. So weil unter meinesgleichen, also quasi Jungs, langsam Männer werden, die Jugendliche in meinem Alter die haben alle immer so cool und so stark getan, so als müssten sie alles. Und Ich kam mir irgendwie immer so, ja, so 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 wie ein völliger Loser vor, weil ich es irgendwie nicht gecheckt habe. So, und hatte auch irgendwie niemanden, wo ich so im Umfeld das Gefühl hatte, mit dem kann ich da mal drüber reden. Mhm. Da da habe ich mich sehr allein gefühlt, auch so mit diesen ganzen plötzlich einsetzenden Erfahrungen, dass ich plötzlich Mädchen, die ich vorher als Junge total doof fand, so plötzlich so anziehen fand und konnte das überhaupt nicht einordnen, was das soll. So, und äh, gleichzeitig war das für mich auch ähm, so, so, was, so so ganz unerreichbares. Also, ich habe mich da so hingezogen gefühlt, und gleichzeitig war in mir ein Anteil, der meinte: Das ist total unwahrscheinlich, dass dieses wundervolle göttliche Wesen Frau, was du gerade so vergötterst, dass ich das dir jemals zuwenden würde. Ja. So, einerseits habe ich es für ziemlich unwahrscheinlich gehalten, dass das so passiert. So. <lacht> ja, ja, ja. Das ist echt krass. Also quasi, da sind wir mal wieder beim Ausgangspunkt unseres Gesprächs, so auch wieder so ein extremer Krieg, so eine Zerrissenheit hm. in uns drin. Und ich glaube, dass also zumindest für mich besprochen, dass die sehr, sehr langsam heilt, weil es hm. auch in unserer Gesellschaft noch, finde ich, wenig Bewusstsein für, für derartige Themen in uns drin gibt. Und die, glaube ich, auch dazu führen, dass wir in so ganz merkwürdigen Beziehungskonstrukten teilweise drin stecken. Also dadurch, dass ich schon verschiedenste Beziehungen hinter mir habe, kann ich äh, aus viel Erfahrung sprechen. <lacht> ja. Viele Dramen, die ich da auch kreierte und wo ich auch ja, einfach viele Dinge getan habe, wo ich merke, da fühle ich mich schuldig, da schäme ich mich und auch da mir einfach auch zu vergeben und mich auch in meiner Unfähigkeit anzunehmen und zu sagen, okay, ich bin einfach nicht besser, ohne das als Ausrede zu nehmen, künftig keine Verantwortung für eine neue Qualität, der dann zu Ja. Mhm.
0: Ja, bei mir, bei mir habe ich da mal so, so einen so so ein Grund gefunden, warum ich Drama mit Beziehungen erlebe. Mhm. Und den möchte ich gerne mal teilen. Das war, wenn ich so zurückdenke an das Erlebnis, wo ich zum ersten Mal so richtig verliebt war, da hat es im Grunde begonnen, dass ich diese Liebe festhalten wollte. Ja? Ich wollte die kultivieren, und wie anbauen im Garten. Ja, ich wollte die festhalten. Und das sah praktisch so aus, dass ich äh, diesen Menschen, den wo ich da dieses Verliebtsein gefühlt habe, einmal die Woche gesehen habe. Und ich äh, hatte bloß einmal die Woche Sch- Chance, mich von meiner besten Seite zu zeigen. Und die, den Rest der Woche, den musste ich sozusagen äh, in meiner Vorstellungswelt eingesperrt verbringen. Ja, diese, dieses Gefängnis, was ich mir da selbst kreiert habe, das ist eigentlich gar nicht notwendig. Denn der, der Sinn und Zweck von diesem Erlebnis des ersten Mal Verliebtenseins ist ein ganz anderer. Dieser Mensch hat es einfach geschafft, als Engel sozusagen, dass ich die Liebe erlebe. Und der Zweck ist dann quasi erfüllt gewesen. <lacht> ja, ab, dann ist, ab dann ist mein Job, in dieser Liebe zu bleiben. Und das schaffe ich natürlich nicht, wenn ich mich in ein Vorstellungsgefängnis äh, einsperre. Die ganze Woche. Da bin ich sozusagen das Gegenteil von, von Liebe. Ja, da bin ich Verstand. <lacht> und, und das ist mir bewusst geworden, als ich dann nach, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren mal diesen Menschen wieder begegnet bin. Und da, da habe ich das, äh, da habe ich das erlebt, wie dieselbe Qualität der Liebe wieder in mir war, als ich diesen Menschen gesehen habe. Und dann ging dieses Programm los. Wann kann ich den wiedersehen? Was muss ich alles machen, damit ich den imponiere, diesen Menschen? Und so weiter, ja. (lacht) Und äh, da habe ich gesagt, hey, stopp. Das stimmt ja gar nicht. Das ist ja total krankhaft, was ich hier mache. Ich nehme einfach dieses Gefühl und genieße das. Und mache das nicht von diesen Menschen abhängig. Oder dass ich das nur bekomme, wenn ich diesen Menschen wiedersehe. Ich ich missbrauche dann eigentlich die Liebe, indem ich mich abhängig mache von diesen Menschen. Das heißt natürlich nicht, dass dass nicht zwischen uns eine Beziehung entstehen darf. Ganz und gar nicht. Aber die Beziehung entsteht nur aus sich selbst heraus. Nicht, weil ich sie erzwinge mit meinem Verstand und Strategien und so weiter, ja. Und das, das ist für mich totale Erlösung gewesen, als ich das verstanden habe. Wow, das macht ja alles anders. Ja. Meine kleine Tochter, die hat mir das mal vorgeführt. Die hat einen Jungen kennengelernt und waren den ganzen Abend bei einem Fest total verliebt. Ja. Man hat die nur zusammen gesehen und die lagen die ganze Nacht auf dem Trampolin und haben die Sterne beobachtet. Und man hat das Gefühl gehabt, die, die gehen jetzt nie wieder auseinander, die beiden Menschen. Und ich habe sie dann mal am nächsten Tag gefragt. Und wie sieht es aus? Willst du diesen Menschen wiedersehen und so weiter? Und sie hat einfach nur gesagt, nein, es war schön. Warum sollte ich diesen Menschen wiedersehen wollen? Das ist total erstaunlich, wie da Kinder sind. Ja? Die, die halten da sozusagen gar nicht dran fest. Die sind einfach weiterhin diese Liebe. Aber die Liebe, die braucht ja nichts. ja, Die hat keine Abhängigkeiten zu kreieren, ja? weil die ja von sich aus naturgemäß eingebaut schon da ist. Und ähm, wenn wir verliebt sind, kriegen wir halt nochmal von einem Engel das Geschenk, wow, guck mal, das ist eigentlich dein Sein. Jetzt mach mal was damit. Ja, bewahr es. Und gib es anderen Menschen auch. Ja? Und ich glaube, wenn... wenn Und das ist ja bei den meisten Menschen, wenn wenn wir schon die Liebe, die irgendwie erlebbar ab und zu wird durch andere Menschen, wenn wir das als unsere einzige Liebesquelle nehmen, dann kann die Beziehung nur scheiße werden. Sage ich jetzt mal wieder ganz demütig und unbescheiden. Es es, es sei denn, beide äh, transformieren das so. Aber dazu müsste natürlich erstmal die Erkenntnis da sein, dass, das eigenartige Zustände dazu geführt haben, dass man jetzt zusammen ist und den Willen kreieren, beide jetzt, dass, dass, wir uns das mal alles bewusst machen. Ja, zum Beispiel eine Idee, um da, um das Ganze aufzulösen und um in diese Einheit zu kommen. Weil Partnerschaft ist dann letztendlich immer, immer eine Rieseneinladung, sich frei zu machen. Ja, und diese Befreiung sozusagen zu erleben. Und was dann eben noch kommt, die Einheit und so weiter. Und viele sagen dann, nach fünf Monaten gescheiterter Beziehung, immer wieder Drama erlebt und Drama und Drama. Ja, da brauche ich, ist wahrscheinlich nicht der richtige Partner. Ein Partner liegt es am wenigsten. Ja, ja ich sehe schon, das ist ein Riesenfeld, das ist eine Riesenkiste, die wir heute hier geöffnet haben. Wir haben wahrscheinlich schon wieder zwei Podcast-Folgen erreicht.
1: (lacht) Definitiv. Mhm. Ich finde, du hast wundervolle Worte geteilt, wundervolle Ideen geteilt. So fühle ich mich da gerade sehr happy mit, das so einfach auch wirken zu lassen. Genau, das merke ich. Wow, danke dir für diesen genialen Einblick in die Möglichkeiten des unmittelbar präsenten Paradieses in voller Menschlichkeit und voller Göttlichkeit. Sehr geil. Danke. Ja,
0: ich bedanke mich bei dir für für deine Einblicke, die dazu geführt haben, dass ich das überhaupt mal in Worte fassen konnte. (lacht) Schön. Danke für das wunderbare Zuspielen von diesen genialen Pässen. (lacht) Ja. Danke. Ja, ich, ja, ich glaube, wenn man es verstanden hat, dann kann sich jetzt ab jetzt bei jedem Zuhörer äh, jede Beziehung auftröseln in das Eigentliche. Also jede Beziehung. Gerade die Beziehung mit denen, wo man wo man die größte Aversion empfindet. Weil das ist genau so eine Chance, mhm. immer das in die, in die Einheit wiederzufinden. Das zeigt dir im Grunde nur, hey, du bist nicht in der Einheit. Ja. Ganz ganz hart. Also die Liebe sagt dann mit aller Härte, hey, bist nicht in der Einheit. Guck dir das an. Oder wenn du halt nicht an der Einheit interessiert bist, dann ist es eh wurscht. (lacht) Dann
1: ist Liebe auch nichts für dich. (lacht) Dann dann ist Liebe nichts für dich, ja. (lacht) Also somit immer die permanente Sehnsucht. Nach der Wiedervereinigung jeden Tag zu einer Wiedervereinigungsfeier zu machen, jeden Moment zu einer Wiedervereinigungsfeier zu machen. Cool. Oh
0: ja, oh ja, das hast du schön gesagt. Ja, dann bedanke ich mich wirklich. Hätte nie gedacht, dass, dass wir dahin kommen und schön, dass wir dahin geführt wurden.
1: Oh ja, <lacht> danke.